0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, bom dia. Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este aqui é o nosso episódio de número 82. Isso mesmo, 82. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 8 da parte segunda do Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma. E na manhã de hoje, nesta live, no estudo de hoje, nós vamos conversar com Allan Kardec, obter dele informações seguras sobre aquilo que habitualmente costumamos chamar de dupla vista. O que é que o senso comum trata de dupla vista e o que é que o Espiritismo tem a oferecer como abordagem reflexiva sobre este assunto. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar na manhã de hoje. E falando de livros, né? vocês já até sabem, habitual entre nós, vamos nos servir desse opúsculo aqui, olha a obra Vida Feliz, e com ele é, nós vamos obtendo reflexões de Joana de Ângeles, que se serviu na mediunidade de Divaldo, à guisa de introdução das atividades da manhã, vamos perceber a Veneranda nos orientando assim. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcança os sofrimentos que não mereças. Assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Vamos orar. Bom dia, Senhor. Estamos aqui conectados nesta proposta do estudo, da reflexão, com vistas à mudança do nosso comportamento para melhor. Permita, na manhã de hoje, que sejamos mais uma vez abençoados com a oportunidade do estudo, da leitura, da meditação, não somente preenchendo a nossa Condição inteligente, mas, sobretudo, a nossa inteligência emocional. Dá-nos, portanto, Senhor, nesta oportunidade bendita, a possibilidade de te buscar através das letras expedidas pelo Mestre de Leão. Assim, agradecidos mais uma vez por esta manhã, por mais uma oportunidade de estudo, te solicitamos para que tu permaneças entre nós, nos abençoando, hoje, agora e sempre. Bom, como eu disse no início, né, é, vo, para vocês que já estão nos acompanhando, nós estamos estudando a parte segunda do livro dos Espíritos. Aqui, é, a parte segunda trata né, da emancipação da alma, é o capítulo de número 8, é, a parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Então, Allan Kardec dividiu essa parte segunda em 11 capítulos. Esta live é a sétima parte do oitavo capítulo, que trata da emancipação da alma. E essa sétima parte nós vamos conversar aqui, vamos obter orientações de Allan Kardec, sobre esse conceito chamado de dupla vista. Eu vou colocar aqui o, o nosso protagonista, né, que é o nosso livro, e é com ele que nós vamos é, buscar reflexões. Na live da semana retrasada, nós tínhamos algumas questões que não foram respondidas. Na live da semana passada, nós expedimos a nossa live sem a abordagem de perguntas e respostas. Nem são muitas as questões desta, né? São das 447 até a 454. Mas a próxima live, que é aqui encerra esse capítulo de, de número 8, né? Da Emancipação da Alma. Nela, nós vamos é, obter na última parte, repito, a oitava parte depois desse dupla vista, nós vamos é, obter a triangulação que Allan Kardec faz com as questões do sonambulismo, do êxtase e da própria dupla vista. Então nós teremos ainda mais um episódio desta série, é, proporcionado né, pelo, pelo mestre de Lyon, Onde nós faremos uma, com ele, né? Uma espécie de síntese. Inclusive, nem é uma questão assim, de perguntas e respostas. É, na verdade, uma dissertação, é uma teoria que ele propõe. Vários itens do livro dos Espíritos estão nessa direção, tá? Bom, mas a gente vai começar aqui com a, com a 447, então, trabalhando justamente esse conceito para nós, né? O conceito de dupla vista, né? porque ele vai perguntar se a dupla vista é o, é, um, é o sonambulismo e também o sonho. Vamos lembrar que aqui a gente está no capítulo oitavo, e o capítulo oitavo trabalha a ideia, né? ah, o eixo central do capítulo é da emancipação da alma, ou seja, a alma quando se liberta do corpo. Então a gente já entendeu que o, os processos sonambúlicos eles podem ser é, espontâneos, ou provocados, por exemplo, os processos de hipnose podem provocar sonambulismo. Esse sonambulismo, é, quando a alma se desprende parcialmente do corpo, é a alma quem vê, mas quando esse sonambulismo é, ele está tocado da interação dessa alma com algum outro espírito, nós podemos chamar esse sonambulismo de sonambulismo mediúnico, como foi o caso do rapaz que a gente citou, é um exemplo do próprio Allan Kardec, onde o rapaz entra em transe sonambúlico, Allan Kardec faz, inclusive, questão de, de notar que o rapaz possuía, assim, conhecimento mediano, né? E ele realmente, em estado sonambúlico, ele adquire as suas propriedades, as suas características de espírito e mostra-se, inclusive, muito mais tenaz, esperto, né? do que apresentava como homem. Ainda assim, aviltando receitas, numa determinada oportunidade ele não consegue fazê-lo, justamente porque o médico que estava ao seu lado no mundo espiritual não estava ali para poder ditar as receitas homeopáticas, as receitas que ele aviltava. Então, o transe sonambúlico é um aspecto e essa interação do sonâmbulo com o espírito é o que caracteriza no sonambulismo é o sonambulismo mediúnico, porque não há mediunidade quando não há interação com outro espírito. Então, no caso da dupla vista, vocês já vão entender aqui, já vão perceber que é o espírito quem vê, é o espírito quem enxerga, uma propriedade. Essa ideia da dupla vista porque é a vista, né, a percepção visual pela acuidade auditiva, né, é o cérebro quem enxerga, o olho é só um sensor... Mas também é o espírito quem pode enxergar, pode entrever. A gente vai ver tudo isso aqui na manhã de hoje. Mas o que, inaugurando ali né, é, é esse conjunto de reflexões, Allan Kardec quer saber se dupla vista é a mesma coisa que sonambulismo e, por sua vez, é a mesma coisa que sonho, né? O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista, né? Se ele tem relação com o sonho, com o sonambulismo. Vejam que interessante a resposta. O espírito vai colocar tudo no mesmo pacote, né? Tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito. Ou seja, é o espírito quem enxerga, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então, é o espírito quem vê. Vamos entender aqui, ao longo dessa live, o que é que significa ver. Não é ver como a gente... Olha, um copo, uma cadeira, uma pessoa passando, é uma percepção, é um entendimento, é o desdobramento da nossa acuidade intelectual. Tanto é que a presciência está justamente embutida ali nos aspectos de, de dupla vista, tá? Isso é bem apropriado a gente tomar por nota aí. É, avançando com Allan Kardec, a gente vai encontrar ali a questão 448 que ele quer saber o quê? Ele quer saber se, se é constante isso, se é permanente né a, essa condição da dupla vista. Vejam que ele, o, o espírito que responde faz uma separação entre a faculdade e o exercício. A faculdade é o atributo propriamente dito, porque o espírito nativamente, naturalmente, intrinsecamente, assim como a inteligência é a propria, uma propriedade da alma, uma das, né? A faculdade de ver também é uma propriedade do Espírito. Então, a faculdade, sim, ela é permanente. Agora, o exercício significa isso? A sua aplicação no diário? Aí, não. Isso vai depender. Vai depender de quê? Da condição desse Espírito. Então, essa relação de dupla vista fica subjetivada. A gente não vai escrever nada na pedra. Fica subjetivada à condição do Espírito que a possui, que vai estar mais ou menos é, é, dormitando em função do corpo que naquele momento ele habita, né? que a gente habita, porque aqui trata-se do capítulo oitavo, da emancipação da alma. Então estamos lidando não com espíritos desencarnados, mas com fenômenos que acontecem quando o espírito que somos está parcialmente liberto do corpo. Muito apropriado a gente entender isso. Porque muitas das perguntas que, inclusive, vocês têm feito aqui no canal, né, sobre esse tema, é, é, nos sugere que, de alguma maneira, a gente ainda não entendeu essa separação. Uma coisa é a propriedade do espírito, a faculdade do Espírito como a inteligência é como alguém, por exemplo, que nasce numa determinada existência analfabeto, mas numa existência anterior ele foi um, um, um literato, um pesquisador, um cientista, um professor, né, um astronauta, o que você queira... É, 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 imaginar, mas naquela existência, para a sua evolução espiritual, o que importa para aquele espírito é ter adormecidas as, as condições, terem essas condições adormecidas para que ele desenvolva outras habilidades intelecto-morais. Então, nesse sentido, nós não reconheceríamos um, um cientista, um gênio, né, numa encarnação que a sociedade vai considerar como sendo medíocre, ou seja, na média, mas então, ele, ele possui aquele atributo liberto, desperto, o corpo não apresentando, eventualmente, condições neurosinápticas para que ele desenvolva ou manifesta aquela, aquela cuidade intelectual que ele desenvolveu numa existência anterior. A gente tem aqui uma relação dual. Né? Por isso que Allan Kardec faz uma separação entre alma e espírito. Né? A alma é o espírito encarnado. Então, como espíritos encarnados manifestando-nos como homens, nós temos uma condição, porque o corpo exerce influência sobre o Espírito e o Espírito exerce influência sobre o corpo. Isso é uma coisa, liberto do corpo, desprendido parcialmente, que é o capítulo oitavo da emancipação da alma, aí a nossa condição e a condição de Espírito, que também fica relativizada ou subjetivada a depender da nossa ligação com esse mesmo corpo porque tem gente que se desperta parcialmente do corpo, né? E constrói um automatismo psíquico tão grande que mesmo como espírito se enxerga como, como corpo, como homem, né? E não como alma, como ser imortal. Então, há que se estabelecer aqui essa dicotomia. Por isso que o exercício não vai depender de condições. E aqui o espírito, para nos dar uma ideia dessas condições, ele vai falar justamente de mundos, né? dos mundos é, superiores, é, que a gente vai perceber aqui, tá? Então, vejam, é, nos mundos menos materiais do que o vosso, menos materiais, quer dizer, os, mudos, os mundos mais evoluídos, tá? Os espíritos se desprendem mais facilmente. E aí, uma vez desprendido... Por quê? Porque o corpo já é mais sutil, mesmo sendo material, tá? E aí ele sopõe, né, se põe, melhor dizendo, em comunicação apenas pelo pensamento. Por isso que um médium consegue receber em alemão, traduzindo para a língua portuguesa, o pensamento de alguém, por exemplo, de Goethe, né, ou de Dostoiévski, ou do nome que você queira dar, de pessoas que você sabe que viveram, né, animaram personagens eh, na Rússia, por exemplo, ou, ou em outros países com idiomas que o médium desconhece. Mas o que o espírito fornece ao médium é o pensamento. E o médium vai funcionar como um modem, porque ele modula e demodula o pensamento. Aqui no mundo espiritual, o um instrumento de comunicação Dois Espíritos, ou seja, nosso é o pensamento. Sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Sobretudo, vai dependendo de como se dá essa condição é, 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 desse Espírito. Né? Então, vejam. Em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente. Olha que interessante. Para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos a expressão do sonâmbulo lúcido a gente já entendeu aqui tá é, que ele é, considerando a dupla vista uma faculdade na alma nos mundos superiores né é, como também os obstáculos materiais eles vão ser menores tá e a condição é quase uma constante para esse espírito então, ele compara isso com sonâmbulos lúcidos justamente por isso. Porque o corpo vai oferecer menor resistência. Então, em nível de comparação, seria como se fôssemos nós aqui, né? Ou aqueles de nós nessa condição de sonâmbulo lúcido, tá? É bem interessante aqui essa, essa abordagem, tá? Então, é, esse é um, é um, é um conceito né, que a gente precisa ter claro entre nós. Na 449, é, Aqui a gente já vai trabalhar a ideia do estímulo com o poder da vontade tá é, se, se ele se esse estímulo né ele ele surge é, normalmente quer dizer de maneira normal tá se ele aparece espontaneamente a segunda vista tá a pessoa tendo as condições né latentes então ela quer despertar essa dupla vista Poxa seria super legal né? que eu pudesse enxergar como espírito. E aqui é uma relação dual, ela pode ser espontânea e pode ser provocada. A vontade também desempenha com grande frequência um importante papel no seu aparecimento. E aqui eu achei legal, porque ele vai falar assim, ó, é, é, justamente ele dá um exemplo né, de uma dessas pessoas que fazem leituras de, de Buena Dicha, essa eu vou botar em azul aqui, essa ideia da diche é a pessoa que lê sorte, né? são os adivinhos. E o que é interessante na 449? Que o espírito que responde nos dá a perceber que essa condição espontânea de dupla vista, que ela vai incitada em si mesma pela própria pessoa, ela acha que é um espírito que está ditando, mas é o próprio, a própria pessoa que, na condição de dupla vista, percebe como espírito. Então, alguém vai lá tomar a sorte de uma cigana, por exemplo, para ler a mão, ou jogar cartas, ou búzios, né? O tipo de sortilégio que a gente queira é, imaginar aqui nesse contexto. E a pessoa joga as cartas, ou joga os búzios, ou então esfrega ali, toca né? nas alterações das linhas da mão daquela pessoa, é, que é um processo de, de, de autossugestão, né? ela, então, começa a ter percepções que não são percepções espirituais, são percepções dela. Ela acha que é um espírito que está ditando essa mensagem, mas isso é anímico. Dupla vista é uma característica do espírito, da alma, minha e sua. tem nada de mediunidade em dupla vista. Repito, quando você, vendo um espírito, ele se comunica contigo e dá um recado, esse é um outro contexto. Tá certo? Então a gente precisa. Às vezes a gente usa uma palavra, né? E, e, ela, e, tra, e ela se traduz, ou a gente busca traduzir essa palavra em múltiplos significados. Aqui é uma relação conceitual, tá? Então ela pode ser tanto provocada como espontânea. E, e alguns de nós provocamos esse tipo de situação. tá Então, aqui nesse sentido, é, Allan Kardec vai trazer essa reflexão, que ele pulou 449, né? Uma dessas pessoas é a que se dá o nome de Buena dicha, tá? Então, a pessoa acha que está lendo sorte, acha que é um espírito que está falando, mas não. Com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Vejam, está bem claro aqui na 449, bem claro, a pessoa acha que está tendo uma visão, mas é uma espécie de deslocamento do psiquismo e é o espírito quem percebe. A pessoa, no exemplo que eu estava dando aqui, né, vai ler a sorte, aí encontra lá uma jovem, uma adolescente, e, e, e a médium, ou o médium, né? tem uma espécie de percepção, sobretudo para quem é pai, mãe, às vezes o filho entra em casa, você, não hum, esse menino aprontou, ou essa menina aprontou, isso não tem nada de mediunidade. Isso pode ser colocado aqui nessa condição da dupla vista, que inclusive a gente vai perceber isso quando Allan Kardec incita as entidades venerandas para falar dessa questão assim da intuição, da perspicácia, tá certo? Então, está na conta da dupla vista. Isso tem nada, nada de mediunidade. Então, a vontade do espírito, né, é, é, que a gente vai chamar de visão, não é uma visão. Isso é anímico, não é mediúnico, é anímico, repito. Bom, na 450... Aí, se é uma faculdade, eu queria super desenvolver, né? O que é uma faculdade aqui, né? Letras, português, direito, matemática, né? Faculdade é no sentido de atributo, de possibilidade do espírito. A dupla vista é uma possibilidade sua e minha? A gente já entendeu com Allan Kardec, em cima da resposta que os espíritos dão, que sim. É legitimamente uma possibilidade. É a alma quem vê. Você pode, num estado alterado de consciência, ter percepções como Espírito, sem que necessariamente isso seja mediunidade. Eu estou repetindo para fixar entre nós, tá? Muita gente, isso é doutrinariamente, muita gente faz confusão com esse tipo de coisa, tá? Então, o, o, esses adivinhos, esses leitores de Buena Dicha, repito, às vezes tem nada de mediunidade, é o próprio Espírito, e ali vai na conta do palpite, né? Ele pode acertar como ele pode errar. Porque assim como um médium consulta um espírito e a comunicação mediúnica pode ser legítima, mas a opinião do espírito pode ser equivocada, quando a, o próprio né, que se acha médium faz uma leitura de búzios e dá a sua própria opinião numa intuição como espírito, ele também é um espírito Dando uma informação para o outro espírito, a diferença é que os dois estão encarnados, né o leitor do Búzios, ou da carta, ou a pessoa que pede o conselho, que pede a consulta, ambos estão encarnados, mas ambos são espíritos. Então, é um espírito falando com o outro. Quando a mediunidade é quando esse segundo espírito, que é o um médium, portanto intermediário, vai conversar com uma terceira pessoa, quando é a alma que se desprende, e ela na condição de espírito tem o seu psiquismo ampliado e, portanto, aumenta o seu palpite, ela vai dar a resposta como espírito, e muitos desses atribuem essa resposta à própria pessoa, né? fica absolutamente convencida de que isso é uma visão, mas não é... É o psiquismo, é o próprio espírito. Na 450, bom, já que eu tenho isso, eu queria super desenvolver. Eu posso desenvolver? Né? Suscetível de desenvolver-se pelo exercício? A gente já entendeu com Allan Kardec, lá no Livro dos Médios. a gente tem uma série de vídeos aqui no canal que estuda esse assunto. É, é, o, a faculdade mediúnica, ela se desenvolve, a é dupla vista também. São possibilidades nossas pelo exercício, né? É o exercício que leva à excelência, né? é o treinamento, então sim, tá. é do trabalho que resulta o progresso, tá? é, é, ou seja, é possível, é passível, tá? Agora, é como a mediunidade, né? Uma predisposição física, mas a disposição é da alma. Só que aí ele quer aprofundar se essa faculdade tem alguma ligação com a organização física, então resgata um pouco daquele conceito que a gente já viu no capítulo 14 do Livro dos médios, né? Repito, a gente já estudou isso aqui no canal, só que no, nas lives né, da série do Livro dos médios, né A mediunidade se prende a uma predisposição orgânica. O modelo organizador biológico, que é o perispírito, imprime nas células, né sobretudo atraindo ali ou criando uma espécie de reserva do binômio espermatozoide óvulo as condições genéticas necessárias para a organização, para aquele planejamento reencarnatório. Então, assim como o perispírito... Né, o modelo organizador biológico, é uma expressão é, do professor Hernani Guimarães Andrade, né? É, assim como o perispírito modela o corpo, o corpo exerce influência sobre o próprio espírito e, por sua vez, o perispírito, né? É uma influência, é um binômio. Por isso que a gente reencarna. Porque, senão, a gente ficava evoluindo só no mundo espiritual, né? É, são, são as quinquilharias, as idiosincrasias do processo reencarnatório que nos impulsionam ao progresso. Parece um paradoxo, né? Nós crescemos espiritualmente no mergulho de carne, né? Através da materialidade das nossas condições que nós desenvolvemos a espiritualidade da nossa evolução, né? Parece assim um, um certo paradoxo. Nesse sentido, ele quer saber se tem ligação com essa é, organização física, ou seja, com o próprio corpo, do mesmo jeito que tem a própria mediunidade. A resposta é começa ali com o um advérbio de modo, né? Incontestavelmente. É, ou seja, de modo incontestável, tá? o organismo influi, então existe uma, uma relação bilateral, tanto o corpo exerce influência sobre o espírito, como o espírito exerce influência sobre o corpo, nesse caso, falando de dupla vista, sim, tá? é, é, é. existem condições que, aí aqui, olha só que interessante, existem condições que impedem, que atrapalham e existem condições que favorecem. Então, é, há um binômio aqui, sabe? Isso é bem, bem apropriado, né? A 450A trabalha é, esse assunto para nós. Bom, na 451, né? É, é, evoluindo aí o Pokémon, é, nós herdamos isso? Porque se eventualmente está ligado a uma predisposição física... A gente sabe que herda dos nossos pais, né? a altura, a cor dos olhos, a cor da pele, essas condições genéticas, inclusive determinadas doenças, né? Que a gente às vezes permeia pelos genes né? de geração em geração e tudo mais. Então, como a gente costuma dizer assim, ah, ela puxou o pai, né? Ou ele puxou a mãe, essa ideia de puxar. É, é, no comportamento, a gente sabe que isso tem relação com a afinidade espiritual, mas nós não herdamos características morais de ninguém, tá certo? Então, essas semelhanças, mas ele explora aqui, né? Se há uma hereditariedade nesses mesmos processos de dupla vista. E aqui, a resposta é uma resposta de genética, tá? Tá? Porque as, quando ele fala, usa essa expressão por semelhança da organização, são as condições ou as disposições genéticas. Porque eu não posso, né, eventualmente, num casal que tem uma árvore genealógica numa, numa estatura de 1,55m, 1,60m, geralmente os, nord os nordestinos são mais baixos, né? Eu não posso querer nascer com 1,90m. Né, uma menina, uma mulher com 1,90m, ela precisa ter aquele gene. Se não tiver no pai nem na mãe, não tem como, tá certo? Então, aqui é que a gente entende essa semelhança por semelhança da organização, é justamente isso. Então, agora, a abordagem aqui, é um, o desdobramento né, nessa abordagem traz outros elementos, quais são? Porque a gente pode transmitir outro tipo de código genético, outro gene, vamos dizer assim, que é o quê? Que é a educação. A educação. Então, vejam que interessante, né? Por semelhança, beleza. Agora, a faculdade se, envolve, se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um a outro. Porque, por exemplo, né, é, o pai de Mozart era músico. Então, ele, quando nasceu, encontrou piano, encontrou... Inclusive, tem toda uma discussão né, em cima da biografia de Moza, porque algumas peças dele foram escritas né, com quatro anos de idade e tudo mais. Tem muito exagero também nesse assunto, mas tem muita coisa que se relaciona com o pai. Né? O pai fazia as correções, o pai estimulava. Inclusive, é, é, na biografia dele, o pai exigia muito né, de Moza e por aí vai. Então, ele apresentou, ele nasceu num ambiente que estimulava ele, tá certo? Diferente, por exemplo, de, 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 de Beethoven, né? Mas, no caso de Mozart, sim. Então, aqui, o que a gente observa é que as condições aonde a gente está podem nos ajudar a desenvolver. Então, aqui, a dupla vista por... por é, interação social por interação familiar por convivência, tá? Isso eventualmente é, pode se dar. Bom, na 452, né? Aí a gente já vai perceber aqui as condições ou cenários, vamos dizer assim, em que ela, né? A dupla vista, ela vai se desenvolver. Em que condições ela se desenvolve? Essa é a 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem à segunda vista, quais são a, a, as questões do dia a dia que, eventualmente, eventualmente, podem facultar o desenvolvimento né, de, dessa, desse atributo e dessa faculdade que a gente já viu que é nosso. E aí, aqui a resposta apresenta algumas condições. A primeira delas é a moléstia, quer dizer, algum tipo de enfermidade, algum tipo de situação grave, que pode ser tanto conosco quanto com um familiar nosso muito querido, tá? Algum tipo de perigo, alguma situação que gera algum tipo de sobressalto, né? É, que gere, por exemplo, uma forte emoção. Allan Kardec, no comentário, vai trabalhar a ideia de superexcitação moral, tá? Então, nas espécies e crises é, e de calamidades, as grandes emoções, vejam, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Porque aí a pessoa ela entra nesse estado de superexcitação e ela já não raciocina mais como homem ou como mulher, né? como criatura. Ela faz uma espécie de transbordo de si mesma e começa é, a raciocinar como espírito. Os processos de meditação, né, que nós é, orientais, é, ou melhor, ocidentais, somos péssimos nisso, né, os orientais são, dão aula para a gente, né, já há milênios, é, eles, eles, nesses processos de meditação e de concentração, a expansão do psiquismo, né, é, pode provocar esses processos de dupla vista. Né? A gente vê isso aqui muito claramente. Então, Allan Kardec vai abordar, por exemplo, as crises, as calamidades, as grandes emoções, aquilo que ele chama de moral né moral. É, então, esses processos, eles meio que fornecem meios né? para que a gente perceba mais como, como almas do que como homens. Tá? Então, esse é o ponto aí avançando a 453, aí é, Allan Kardec quer saber assim, se a pessoa, né, se ela sabe que tem dupla vista. E é interessante essa questão porque sendo uma disposição natural da pessoa, eventualmente alguns não conseguem nem fazer distinção daquilo que é a dupla vista e daquilo que não é. Esse aqui é o ponto, né, as pessoas dotadas, se ela tem consciência de que a possuem. Essa ideia da consciência se sabe, né como médium consciente e o médium inconsciente. O médium consciente é aquele que sabe, o inconsciente é aquele que não sabe. A gente, às vezes, acha que isso tem a ver com o transsonambulico inconsciente. É claro que o transsonambulico inconsciente gera a, a, o não entendimento ali, em loco, do que está acontecendo. Mas não é essa a ideia da expressão consciente, inconsciente, colocada por Allan Kardec. Aqui é do mesmo jeito. né? Então, a, essa ideia da, na 453 né, da consciência é se a pessoa sabe. E nem sempre é a resposta. Consideram isso coisa perfeitamente natural. A ideia, aquilo é dela, né, dela, da pessoa. Né? Então, ela acha que aquilo é natural. Tá? E, e aí, ela, ela acha, inclusive, que outras pessoas deveriam ou poderiam ter esse mesmo tipo de, de percepção que ela tem, que a gente aqui está entendendo que é justamente a percepção do espírito, que a gente está chamando de dupla vista. E para ficar claro do que é que, do que, é que a gente está falando, Allan Kardec, na 454, ele, ele amplia mais isso. Ele usa uma palavra que eu até marquei ela aqui, que é a perspicácia. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista. Né? a vista dupla, a segunda vista a vista do espírito a perspicácia de algumas pessoas vejam, que sem nada apresentarem de extraordinário apreciam as coisas com mais precisão do que outras então, a pessoa tem uma percepção diferenciada, ela pega um ponto, ela pega uma situação familiar, uma situação do trabalho, e tem gente que diz assim, ah, o espírito soprou, o espírito me disse, nada, foi você mesmo como espírito imortal que pelo seu processo natural como espírito, que aqui a gente está chamando de dupla vista, você percebe, então vejam que o conceito de dupla vista é muito mais do que você ver como espírito ah, eu vi ali um espírito andando eu vi um copo, eu vi uma cena no mundo espiritual não, não circunscreva, não limite o conceito de dupla vista o conceito de dupla vista também pode ser esta perspicácia do espírito, está é bem claro aqui na questão 454, tá certo? eu não estou inventando nada Allan Kardec... E a resposta do Espírito, ó, é sempre a alma a irradiar mais livremente. Ou seja, é o psiquismo do Espírito que amplia as suas possibilidades e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Gente, está muito claro. Então, ele não pensa como homem, ele pensa como Espírito. Isso se dá para todos? Sim. Mas o nível de ostensividade fica subjetivado em cada qual. Tanto porque isso é um aprimoramento, né? vamos chamar isso de perspicácia espiritual, ou perspicácia moral, intelecto moral. Isso é um tipo de desenvolvimento, e cada um de nós desenvolve essa habilidade ao longo das múltiplas existências. Então, dupla vista, essa palavra vista, nos incita a imaginar que é somente a ideia da pessoa que se desprende ficar vendo coisas. Não é só isso. Percebam? Né? Para ficar bem claro aqui. Vejam, pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? O que é essa presciência? É saber antecipadamente, fazer previsões. E aqui, de novo, isso não tem nada a ver com mediunidade. É o espírito que constrói essa presciência. Vejam, e a resposta é: pode, ponto. Para ficar claro, né? O espírito responde que pode, depois ele desdobra a resposta, tá certo? Também dá os pressentimentos, além da presciência, que é saber, é uma espécie de intuição daquilo que vai acontecer. Você percebe que seu filho está muito no videogame e sabe que ele vai ficar de recuperação no final do ano. Você não precisa ter mediunidade para imaginar isso porque você já teve a idade dele e sabe que se não se aplicar, você não vai se dar bem nas provas, ou pode não se dar bem nas provas. Né? Então, isso não tem nada a ver com mediunidade, essa, essa visão, né? essa ideia da dupla vista, ela tem esse pacote aí de, de condições. Então, além do, do, da ideia né? da, que o Espírito coloca aqui, da perspicácia, existe também a ideia dos pressentimentos. Sentir previamente nossa, eu tive um pressentimento, eu tive uma intuição. Tudo isso é da alma. Isso não é mediúnico. Pois que muitos são os graus em que ela existe. Então, essa, essa, esse pressentimento, essa intuição, ela vai, essa perspicácia, ela vai se manifestar na razão direta das condições do espírito. Ou seja, daquele equipamento intelecto-moral que ele já foi capaz de desenvolver em si mesmo. Então, essas condições elas se dão de forma plural, nas mais diversas pessoas, isso não é receita de bolo, dupla vista se comporta igual para todo mundo, não, cada um de nós tem a sua condição evolutiva e a manifestação dessa dupla vista, que é uma percepção da alma, né, ela vai se manifestar na razão direta da nossa condição, da nossa evolução espiritual, justamente, ó, pois que são muitos os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. Então, isso vai depender do indivíduo. Está bem claro que está subjetivado pela condição da pessoa, pela condição do Espírito. Bom... Como eu coloquei para vocês, mencionei, na nossa próxima live, nós teremos, Allan Kardec nos dá esse presente, né? o resumo teórico. Então, a 455 é um item, tá? É, não é uma pergunta. É um, nem todos os números né, do, do Livro dos Espíritos são perguntas e respostas. E aqui é o caso, tá? Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então, essa trilogia que nós estudamos, né, que é um desdobramento dos sonos e sonhos, que é o que trabalha o conceito da emancipação da alma, que é o, o pilar do capítulo 8, nós vamos, com Allan Kardec aqui, é, explorar essa síntese dessa trilogia que é o sonambulismo o êxtase e a dupla vista bom, esse é o pacote de alegrias que a gente trouxe aqui para a manhã de hoje e agora eu vou pedir a Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas O Livro dos Espíritos Momento de Interação Perguntas e Respostas Vamos lá. Margarida. Bom dia, Margarida. Flores entre nós. Há outro tipo de clarividência, além da clarividência sonambúlica? E se afirmativo, será esse tipo de clarividência também chamado de dupla vista? É, então, a dupla vista, a gente já entendeu que não é uma clarividência. né? É, a dupla vista é uma possibilidade que eu e você temos de perceber como espíritos. Essa percepção, ela pode, pode, tá? Ter um desdobramento que a gente classifique como a clarividência, que é justamente aqui, o texto trabalha isso, né? Esse pressentimento. Às vezes a gente chama esse pressentimento de clarividência, mas a clarividência, por exemplo, João teve uma clarividência. Ele, há milênios atrás, ele descreve em Apocalipse, né? A explosão, a bomba atômica, né? Quando a gente faz a leitura ali em Apocalipse de João, a gente percebe claramente aquele cogumelo enorme, né? Os gafanhotos metálicos que eram os aviões e tudo mais. Então, isso, Margarida, é uma clara evidência, é uma evidência antecipada, tá? É, é uma. uma... Uma, uma visão do futuro, né? Mas no caso da dupla vista, que tem essa palavra vista, que remete também à ideia de visão, não é a visão do futuro. Você pode ter uma presciência. O que, que é isso? O que é isso? Conhecer antecipadamente, mas isso não é uma visão mediúnica. Você vê um quadro, um cenário, uma situação, não dupla vista. Não é isso, dupla vista é a percepção do espírito. Então, imagina que você teve muitas existências como mãe, muitas existências como pai. Então, você tem mestrado em paternidade e maternidade. Quando você se desdobra e você vê a condição do seu filho, você pode construir uma presciência. Ah, isso aí é como, é como um jogador de bilhar, né? ele taca a bola, ele faz uma previsão da trajetória da bola. Essa percepção, essa previsão da trajetória é a gente quem faz, não é um espírito que está soprando. Né? Na clarevidência existe um componente como se fosse um filmezinho que eu assisto, e a dupla vista não é isso, a dupla vista é uma ciência própria do espírito. Ele construiu elementos intelecto-morais que ele faz a dedução por ele mesmo. Haveria algum tipo de dupla vista não ser caso de emancipação da alma? Não. Dupla vista, todos, isso está contido né, no, no capítulo oitavo. A dupla vista é justamente um dos aspectos da emancipação da alma. Por que, que é dupla vista? Dupla. Porque a gente vê, percebe, né, entende, tanto como homem e mulher, e a gente vê, percebe, e aí entenda-se o ver, que o ver não é ver objeto, é essa cuidade, né? essa cognição, como espírito, por isso que é dupla. Então, se você está desencarnado, não é dupla, você só está numa condição. Agora, na condição de encarnado, e o capítulo oitavo é da emancipação da alma, então ela só se aplica, é, essa palavra, essa expressão, né ela só se aplica aos casos, aos nossos casos, de espíritos encarnados então a gente viu aqui sonos, viu sonhos viu sonambulismo, viu êxtas, ou seja, a gente tem ligação com o corpo, dupla vista é o caso em que a pessoa tem uma ligação com o corpo, se existir um fenômeno no mundo espiritual com alguém que já desencarnou, não dá para chamar isso de dupla vista Ana Lúcia pode ser provocada para preparar a pessoa a superar algum problema que irá, é, que irá vir, né? A pessoa está... É. Então, a gente viu lá na 449 que a, a, esse processo de dupla vista, ele pode ser espontâneo, pode ser provocado. Pode ser incitado pela própria pessoa. Você faz uma prece. Poxa, eu queria tanto esclarecimento e tudo mais. E é você, como espírito, que imprimiu nas células da memória o esclarecimento, o discernimento que, como espírito, você tem. Eu e você tivemos. Então, ela pode, sim, ser provocada. A dupla vista pode ser... É, é um, a gente desenvolve, né? inclusive, esses processos de dupla vista. Margarida pergunta assim. Nos casos de emancipação da alma... No sono, propriamente dito, o corpo dorme na clarividência sonambúlica. O corpo está em estado alterado, não está em vigília. Já na dupla vista, o corpo está em vigília. É, é uma forma de... Sim, é uma forma de, de classificar, é uma forma de, de entender... A clarividência sonambúlica, como o próprio nome sugere, ele está em estado sonambúlico para ter a clarividência. No processo de dupla vista, que, repito, nada tem a ver com sonambulismo nem com clarividência, a dupla vista é um atributo do espírito que pode se manifestar no homem né, enquanto encarnado, é um atributo, é uma faculdade, essa pode se dar nas mais variadas possibilidades, né? A expansão do psiquismo, ela pode se, ela pode. A gente pode conquistar num instante de reflexão, de leitura. Às vezes você está escutando música. Eu gosto muito de ler, com, com, escutando música né, e tudo mais. Então, eventualmente, a gente, quando está lendo, quando está escutando música, a gente tem assim, uma expansão do psiquismo, né? E, e, e recebe uma autossugestão que a gente, então, vai botar aqui na conta da, da dupla vista. A clarividência sonambúlica, o processo de sonambulismo, ele pode ser espontâneo, mas, ainda assim, ele é um fenômeno e ele pode ser provocado, tá? E, e esse fenômeno sonambúlico, que não é o da dupla vista, ele pode, ou não, nem sempre o, o fenômeno sonambúlico provoca ou gera clarividência, tá certo? Mas, no caso da tua pergunta, quando ele provocar, aí, sim, é, é o o espírito, inclusive, é, é, eventualmente, ele, ele não tem né, o, a, o, o entendimento daquilo que se dá naquele momento. Ele não, não depreende as coisas que estão à volta, as pessoas que, eventualmente, estão chegando, estão saindo. Esses casos de hipnose, que a pessoa oferece uma cebola para o outro comer... E diz que aquilo ali é uma maçã E ele entende aquilo como sendo uma maçã Quer dizer, a realidade objetiva Ele está um pouco fora da realidade objetiva Mas ele tem ali percepções E ele faz o translado né Faz a comunicação dessas percepções Na clara evidência Isso é uma perspectiva A dupla vista é outra Então sim, o corpo está em estado de vigília Benigna Então, Marcelo, podemos fazer um pacote Isso aí, Benigna, um pacote Sonambulismo sem interferência de um espírito, dupla vista, clara com a mesma proposta. E isso é um, é um resumo bem interessante. O sonambulismo, ele pode ou não ser, né, Benigna, como ele pode ser provocado, né? Se a gente usar a palavra interferência ali, quando, quando ele é provocado, ele é uma interferência, né? Você está provocando, você está interferindo. Mas eu entendi o que você quis dizer com a palavra interferência nesse caso é, o sonambulismo ele é justamente um desprendimento parcial como se a pessoa estivesse entrando em sono mas não tá né? porque ela tá ligada ao corpo ali inclusive se ela for provocada por um processo hipnótico de indução hipnótica a pessoa que, que provoca ela traz o outro de volta né então ela tem um pouco desse controle aí, ou pelo menos imagina-se nesse sentido ela tem, sim, de alguma maneira, uma interferência. No caso da dupla vista e da clarevidência, ela é, como a gente mencionou, a dupla vista do espírito e a clarevidência tem um componente ali, que é um componente anímico, mas ele também pode ter um componente mediúnico, quando é um outro espírito que provoca em nós o processo de clarevidência. Leninha, o encarnado que bota cartas, joga os buses, etc., não pode também estar recebendo influência de espíritos obsessores? Pode, Leninha, claro que pode. É, a gente deu o exemplo dos buses e das cartas, em se, em se referindo à dupla vista, por ser um exemplo que a gente considera inabitual. A maioria de nós, o clichê, o senso comum, estabelece a ideia de que uma pessoa que joga búzios ou que lê carta tem um espírito ditando para ela uma resposta. E aqui a gente entende com Allan Kardec que não necessariamente. Por isso que eu dei esse exemplo. Eu trouxe a ideia do búzios, a ideia do tarô, né? como sendo as cartas e tudo mais, ou das ciganas que lêem mãos, como sendo essa abordagem conectando com dupla vista, porque ela é inabitual entre nós. A maioria de nós não entende, não percebe que isso pode vir do próprio médium, que nesse caso não é médium, é anímico. Seria benéfico desenvolver a dupla vista pela meditação? É, aqui a gente não viu malefício nenhum, mãe. Boa pergunta. Ela é um processo genuíno, né? Que se dá... Para o espírito, ele pode sim desenvolver uma faculdade e tudo mais. O que ele vai fazer com esse desenvolvimento é igual à mediunidade, né aí a outra encrenca. Benigna entre nós. Quando, numa atividade mediúnica, o médium relata na mesa um fato que está ocorrendo naquele momento, num lugar, e depois tomamos conhecimento, esse relato, essa visão foi anímica, Ótima sua pergunta. Ela pode ser anímica, pode ser a expansão do psiquismo daquele médium, ele vê como espírito e relata aquilo que ele viu. Uma reunião mediúnica tem preocupação com algum cenário, por exemplo, uma reunião de desobsessão, vai. Então, de repente, nessa reunião de desobsessão, que está sendo cuidado de um caso familiar, aquele médium desprende-se ali parcialmente, ele é espírito, e ele vai visitar naquele momento, né? naquele espaço geográfico ali. Ele vai visitar aquela família e ele percebe a dinâmica do lar naquele instante. E depois, ele regressando para o corpo, ele narra essa experiência. Essa experiência pode ser considerada anímica. Agora... Se ela vai provocada, incitada, organizada pelo mundo espiritual, o livro que nós estamos estudando, né? aliás, segunda-feira a gente tem live dele aqui, né? Nas Fronteiras da Loucura, a gente percebe o doutor Bezerra de Menezes organizando vários desses encontros. Aí tem um componente espiritual. A Margarida, desculpe, não entendi... Há ou não há outro tipo de evidência além da clar... Eu acho que a Margarida deve ser da área de exatas como a minha primeira graduação, né, Margarida? Primeira coisa que eu preciso te falar, Margarida, é o seguinte. As coisas não são zero e um. E eu já percebi que o seu raciocínio é tão linear quanto o meu, numa primeira medida, né? A gente quer saber se isso é joio ou se é trigo, tá certo? Então, na verdade, você está se ocupando em querer saber única e exclusivamente se além da... Se, ó, se há ou não há outro tipo de clarevidência além da clarevidência sonambúlica. Se é afirmativo, você poderia dar um exemplo? Vamos lá. A clarevidência, ela é, ela é inclusive, um tipo de mediunidade. Você pode estar em estado de vigília ter no seu psiquismo uma indução espiritual e, um, e você ter uma visão. Para você ter clarevidência sonambúlica, você tem que estar tá em estado sonambúlico. Por isso que é clarevidência sonambúlica. Então, se é clarevidência sonambúlica, existem outros tipos de clarevidência que não são sonambúlicas. Tudo bem? Existem, vou repetir, existem outros tipos de clarevidência evidência que não são sonambúlicas. Você pode estar tomando um café e de repente você entra no estado alterado de consciência e você vê um incêndio como o Swedenborg viu, tá certo? Ele não estava em estado sonambúlico, ele teve uma visão, uma visão que quando é provocada por um espírito é uma visão mediúnica pode ser uma presciência do Espírito, a gente já viu isso aqui, pode também ser colocado na conta de uma dupla vista. Você percebe, Margarida, que as coisas não são cheias de respostas prontas. Por isso que a gente, numa conversa informal com um amigo, quando as pessoas têm essa mania, né, vou chamar de mania, de ficar rotulando os fenômenos, é, Ivone do Amaral Pereira, quando o Divaldo Franco entregou a primeira obra de Manuel Flamengo de Miranda, né, que a gente já estudou aqui no canal, 78 episódios, é, nos bastidores da obsessão, veja, o que acontece por detrás, a gente tem a menor ideia a gente fala do sintoma mas não fala do, do, da psicogênese a gente fala do sintoma dor de cabeça pode ser sinusite ou câncer no cérebro, então nem sempre o sintoma fala do problema, nem sempre a clarividência é uma clarividência mediúnica, como nem sempre todo o processo sonambúlico traz clarividência, às vezes o processo sonambúlico traz uma visão anímica Espero ter esclarecido, tá? Eu sei que é um assunto meio complicado mesmo. Sobretudo porque a maioria de nós estabelece isso como receita de bolo, né? E as coisas têm variações, têm nuances, têm sutilezas. Essa é a última da Cidinha. Estou aqui pela primeira vez. Oh, seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. É, quais os dias e horários desse, desse estudo? Gratidão. Eu, a gratidão é nossa, viu? Minha, de minha esposa, Regina, então você está num canal chamado Espiritismo e Mediunidade. Nesse canal, aos sábados, às 9 horas da manhã, nós estudamos o Livro dos Espíritos. É o primeiro livro da codificação espírita, né? dos cinco livros, não são só os judeus que têm um pentateuco espírita também, são os cinco livros da codificação. Esse é o primeiro, o Livro dos Espíritos. Há um outro livro, que é o segundo, que é o Livro dos Médiuns. Esse nós estudamos às quartas-feiras, tá? sete e meia da noite, à exceção de um dia do mês, onde nós estudamos com o professor Severino Celestino um livro que a gente tem ele aqui, analisando as traduções bíblicas. Então, e as segundas, nós estudamos esse, Nas Fronteiras da Loucura. Minha esposa já está reclamando aqui, então eu vou sintetizar, às segundas, a gente estuda Nas Fronteiras da Loucura. Às quartas, a gente estuda O Livro dos Médiuns. E aqui, aos sábados, às nove horas da manhã, a gente estuda O Livro dos Espíritos. Pronto! terminamos o nosso desafio da manhã de hoje, sempre ao final, sobretudo para a companheira que chegou agora, muito obrigada, é, é realmente, Margarida, um assunto muito complexo, não é trivial, Tá? eu mesmo tenho as minhas dúvidas e tudo mais, estamos juntos, porque o fenômeno, né? nem sempre o fenômeno fala da psicogênese dele, quer dizer, o efeito. Bom, sempre ao final das nossas lives, ainda mais para a Cicinha, que chegou agora aqui, né, é, Cicinha, é, para você que, que chegou agora aqui Assistiu o nosso conteúdo, gostou Mas ainda não se inscreveu Por favor, clica ali em inscreva-se Olha a animação, clica aqui em inscreva-se Do lado, né? você clica ali no sininho Para receber todas as notificações E o joinha é legal Porque ele evangeliza o motor do YouTube né? ele, o, o YouTube entende que se as pessoas gostaram Ela indica, né? o YouTube indica para as outras pessoas. E é claro, não é um ser humano que indica, é um, é um algoritmo, tá certo? E nós temos também o nosso aplicativo, isso mesmo. Ele é gratuito, não tem propaganda dentro dele, você não baixa, não paga nada. A gente é que paga para hospedar o, o aplicativo, mas vocês não vão pagar nada. Ele é gratuito, o nome dele é, ó. Espiritismo e Mediunidade. O nome é Cumpridão, mas você vai encontrar ali o M do projeto, baixa o app Espiritismo e Mediunidade, como a gente costuma dizer, você terá todo o conteúdo nosso aqui do canal na palma da sua mão. Bom, feitos esses avisos, né, a gente sempre gosta de dizer, baixe o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos todos e muita paz. Vamos encerrar a live da manhã de hoje conversando com o alto e dizendo assim, Senhor, estamos muito agradecidos pela oportunidade do estudo, da reflexão, da ponderação. E assim, satisfeitos, conectados contigo, nós suplicamos a tua misericórdia, porque somos criaturas muito frágeis. Ah, Senhor, como necessitamos de ti. A humanidade, nos instantes da tecnologia suprema, estorcega, perdendo o endereço de si mesma, a sua conexão com o divino, com o transcendental, com o espiritual, a nossa realidade primeira. Dá-nos esse combustível, Senhor, para que entendamos serem as coisas do mundo instrumentos de uma evolução espiritual. E assim... Na plena certeza de que a sua misericórdia se estende a todos os instantes, ainda que não a apercebamos, nós, Senhor, mais uma vez te agradecemos pela tua presença entre nós, hoje, agora e sempre.